0: Näin meistä tuli me, Apu 90 vuotta. Apulehti täyttää tänä vuonna 90 vuotta. Koko tuon ajan Apu on kuvannut elämää Suomessa ja Suomen muuttumista. Juhlavuoden aikana vuosikymmen kerrallaan tarkastellaan ilmiöitä, jotka ovat muovanneet Suomea ja suomalaisia, tehneet Suomesta maan, joka se tänä päivänä on. Näin meistä tulimme audiosarjassa, kuullaan jokaiselle vuosikymmenelle yksi henkilökohtainen tarina. 1950-luvun teema on jälleenrakentaminen. Suomi vaurastui, teollistui, kaupungistui ja kansainvälistyi. Suomea ja suomalaisia – rakennettiin uudelleen. Vuonna 1954 lukioikäinen Lenita Airisto kruunattiin Suomen neidoksi. Muutama vuosi myöhemmin hän aloitti uransa televisiossa. 50-luku oli nuoruuden, aikuiseksi kasvamisen, vapauden ja sotainvaliideille velan maksamisen vuosikymmen. Lenita Airisto on tietokirjailija, luennoitsija, televisiotoimittaja, yrittäjä, diplomiekonomi – ja liike-elämän vaikuttaja ennen kuin vaikuttaja-sanaa yleisesti edes käytettiin. Ehkä kuvavinta on kuitenkin tämä hänen itsensä sanoma.
1: Mutta yleensä tunnetaan vain etunimellä, että usein se Lenitta riittää.
0: Aloitamme siitä, mistä Suomekin aloitti. Sodan
1: jäljestä. No se tarkoitti tämmöisen pitkän, pitkien kärsimysvuosien taakse jättämistä, ei että ne vielä ihan silloin olisi loppuneet, mutta sota ja sitten pula-aika, joka johtui tästä Neuvostoliiton hyökkäämisestä Suomeen ja sitten me jouduimme maksamaan sotakorvaukset ja ne maksettiin kultadollareissa ja se sukupolvi, joka oli pelastanut meidät, että me säilyimme vapaana maana, niin se sama sukupolvi rakensi sitten Suomen teollisuuden ja ja vei Suomen ihan uudelle aikakaudelle. Ja sitten sellainen termi kuin rautaesirippu. Churchill keksi tämän ja käytti sitä vuonna 1946 puheessaan, että rautaesirippu jakaa Mantereemme. Stettenistä Triesteen. Niin Suomi. Kiitos näille rohkeille maanpuolustajille ja sitkeälle Suomen kansalle. Suomi ei ollut rautaisiripun takana, vaan Suomi kuului vapaaseen maailmaan länteen. Ja se on se lähtökohta, joka Pitää muistaa, miksi Suomi on tällainen suuri menestystarina.
0: Me puhumme tästä vielä. Mä mietin tätä vuotta 1952. Syyskuussa maksettiin viimeiset sotakorvaukset. Ja kun laittaa erilaisia tapahtumia aikajanalle, niin samana kesänä Suomi järjesti olympialaiset. Kyllä. Mitä se kertoo suomalaisista, että me kyettiin tämmöiseen?
1: Se kertoo tästä meidän, meidän suomalaisten sisusta. Sitä on vielä tänä päivänäkin. Ja muistan henkilökohtaisen kokemuksen Runeberin kadulla, missä Emil Satopek, Satupekka, kuten me suomalaiset häntä nimitimme, ja olimme suorastaan rakastuneita häneen, koska hänessä ilmeni tämä irtiottokyky. Ja hän tietysti keräs mitaleita sieltä ja täältä, Ja sitten kun siirrymme muutaman kymmenen vuotta myöhemmin, niin Emil Zatopek on vankina kaivoksilla. Mikä järkyttävä ihmiselämän kaari. Ja vasta Václav Havel pelasti Zatopekin. Hän pysyi, tämä sitkeän mies, elossa kaiken vainon kohteena olosta huolimatta.
0: Näin meistä tulimme. Apu, 90 vuotta. Lenita Airisto kruunattiin Suomen edoksi 1954. Kilpailun järjesti sotainvaliidien veljesliitto, joka keräsi varoja sodassa vammautuneiden sotilaiden kuntouttamiseksi.
1: Mä olin 17-vuotias ja avasi silmäni kyllä apposen auki. Ja ennen kaikkea kyse oli kunnia velasta näitä miehiä kohtaan jotka olivat siis eri puolilla Suomea taistelleet meidän vapautemme puolesta, ja olimme saavuttaneet torjuntavoiton, niin kuin me suomalaiset sen koimme. Ja tarvittiin fyrkkaa, jota ei ollut, niin kaveria ei jätetä. Ei sodassa eikä sodan jälkeenkään, ja sotainvalideen veljesliitto järjesti nämä kilpailut, ja sen voittaja oli varainkeruin symboli. Ja sitten kierrettiin ympäri Suomea ja ihmiset tuli katsoa, se oli kymppiä kurkistus. ja kurkistus tuota, ja rahaa tuli Kaunialan kuntoutuskeskukseen, jossa nämä nuoret miehet, mä olin siellä kapteeni Helge Halstin kanssa, joka oli näiden kilpailujen järjestäjä, katsomassa näitä nuoria miehiä parikymppisiä siitä ylöspäin, joita kuntoutettiin, niillä oli kova halu päästä takaisin töihin. Ja muistan, miten Helge Halsti sanoi minulle, että katso nyt näitä miehiä, että tämä on se hinta, mitä on maksettu, että sinä voit vapaana ihmisenä lähteä nyt Yhdysvaltoihin. Ja aivan oikein, kun pääsin sitten New Yorkiin ja sieltä edelleen mentiin Miss Universe-kilpailuihin, niin tuota, ei siellä ollut yhtään kaunotarta rautaesiripun toiselta puolelta. Sieltä ei lähdetty minnekään. Ei silloin eikä pitkälti sen jälkeenkään. Ja Mulle oli, mä olin hyvin valmistautunut kertomaan Suomesta. Ja mä olin täysin mykistynyt, kun ensimmäisessä lehdistötilaisuudessa havaitsin, että m- miten uskomaton brändi, silloin ei ollut tätä nimeä, mutta uskomaton brändi Suomi oli Yhdysvalloissa ainut maa, joka oli ensimmäisen maailmansodan jälkeen maksanut velkansa, setä Samulille, niin kuin sanottiin, ja se oli kaikissa oppikirjoissa. Ja sitten toinen maailmansota, meidän talvia jatkosota, jossa kaikille oli mieleen jäänyt nämä suksilla liikkuvat valkoisissa haalareissa ja Molotov-kokteileja heittävät suomalaiset sotilaat. Mä ihmettelin, että miten tämä... Suomen brändi oli näin syvälle uponnut amerikkalaisissa, ja että he tiesivät meistä. Niin sitten kun kuulin Yhdysvaltain kansallislaulun, jossa sanotaan The Land of the Free and the Home of the Brave, niin mä ajattelin, että nehän laulaa Suomesta. Semmoinen maahan Suomi on. Tällaiset asiat vaikuttavat siihen, miten maa kohdataan. Ja sitten jälkeenpäin, kun on, olin useita kertoja siellä myymässä suomalaisia tuotteita, niin tämä kaikki autto, Että juu juu, suomalaisen nehän maksaa velkansakin ja ne puolustaa vapautta. Että nehän on niin kuin melkein amerikkalaisia, että kyllä niin, we can do business with fins. Mä palaan vielä siihen 50-luvun siihen
0: sodasta vammautuneiden kohtaamiseen. Nuoria miehiä, kokeneet ihan hirvittäviä asioita. Ylen itse asiassa Kultona ohjelmassa sanot Lenita Airisto tällaisen lauseen, että sodasta kukaan ei selvennyt vammoitta. Se rikkoi mielen ja monia asioita ihmisten sisällä. Niin, miten turvallisuus ja luottamus elämää rakennetaan sodan jälkeen?
1: Tämä oli siis 54, kun valittiin Suomen neidoksi. Mä jäin sitten Yhdysvaltoihin yli puoleksi vuodeksi, koska eri koulut halusi kuunnella mun tarinoita. Suomesta, kotirintamalta ja, ja taisteluista. Tulin takaisin kotiin ja vuonna 1956 isäni kuoli. Ja, ja, ja se oli niin kuin ensimmäinen merkki siitä, että mitä tämä sota on tehnyt suomalaisille. Eli että hän vaan niin kuin ei enää jaksanut. Hän oli huippuälykkäs tyyppi. Ja tuota, näin sain pitää isäni vaan noin kymmenen vuotta, koska se oli pitkä aika, kun hän oli sodat Helsingin ilmavalvonnassa, että mä en nähnyt häntä. Ja sitten tuli rauha ja mulla oli isä noin kymmenen vuotta lähelläni. Ja näin, että, että mitä tällainen äärimmäinen jännitys ja pelko ja, ja tämmöisten kaameiden asioiden kokeminen silmästä silmään. Miten se syö ihmistä? Ja kun isäni kuoli, niin keskimmäinen sisareni luhistui ja hän joutui sairaalaan. Ja vanhempi sisareni, joka sitten kuitenkin toimi erittäin hyvin matematiikan opettajana, niin hän ei koskaan päässyt näistä traumaista. traumoista. traumoista. Kun tänään katsomme niin simulaattorissa tätä Ukrainan sotaa, Näemme nämä nuoret miehet, jotka sanoo, että me voitamme sodan, meillä ei ole muuta mahdollisuutta, niin se on niin kuin 40-luvulla suomalainen sotilas olisi puhunut. Mutta mitä kaikkea tämä sota aiheuttaa kansaan ja siihen hyvin herkkään mielen maisemaan, niin se tulee vasta esille jonkin ajan kuluttua. Mutta tämä... Tämä asia on ollut kova kokemus.
0: 50-luvulla Suomi kansainvälistyi. Me opimme maailmasta ja meistä opittiin. Lenita Aeristo edusti Suomea maailmalla, mutta myös opiskeli ulkomailla, muun muassa Yhdysvalloissa ja Saksan liittotasavallassa. Yksi syy oli ura televisiossa. Tekniikan edistämissäätiön perustaman tes lähetykset alkoivat maaliskuussa 1956 teknillisen korkeakoulun studiosta. Lenita Aristo oli kanavalla toimittaja ja sen ensimmäinen pääkuuluttaja.
1: Se oli mulle ihan normaalia, että kun lähdin, niin sanoin sitten, että jos on mahdollisuus, niin voiko jäädä sitten jenkkeihin pitempään isä. Ja sanoin, että jos sä sitä mieltä, niin jää. No mä olin 17-vuotias, että tuota... Että se oli niin normaalia, että tämmöinen mahdollisuus, grand tour, että päästä ulkomaille. Ja, ja kun yhteisten ruoka-aikojen aikana aina keskusteltiin, niin vanhemmat olivat jo valmistaneet mut siihen, että mä tuun matkustamaan paljon. Sitten tapahtui jälleen aivan uskomaton asia, kun tulin takaisin Yhdysvalloista ja isäni kuoleman jälkeen. Tekniikan edistämissäätiö ja teknillinen korkeakoulu ää, aloitti TV-toiminnan. Ja siellä nämä todella älypää tehkkarit olivat rakentaneet TV-aseman Albertin kadulle. hän on hyvin luovia, lu, luovia olentoja. Että he näkivät, että Tallinnasta tuli propagandaohjelmia ja ihmiset, joilla oli telkkarit, niin katselivat niitä. Eli että tiedon välitys on tärkeätä, että meidän täytyy aloittaa oma televisiotoiminta, jotta me voimme antaa kansalle oikeata tiedon välitystä. Ja mä pääsin siis sinne näiden älykkäiden kavereiden sekaan, tunsin oloni hyvin kotoisaksi ja ajattelin, että täällä on kiva olla ja, tuota, ja tästä alkoi. Tämä mun TV-ura, joka sitten jatkui eri, eri kanavilla muutama kymmen vuotta. Ja, tuota, ja, ja ei ollut mitään koulutusta TV-toimittajille, niin pääsin Berliiniin, Kylmän sodan polttopisteeseen, Gender Freies Berliiniin. Ja, ja siellä nimenomaan ajankohtaisohjelman toimitukseen niin ihan vain tarkkailijaksi ja oppitytöksi. Ja pääsin ruutuunkin muutaman kerran kertoa Suomesta. Ja sen lisäksi opiskelin sitten tuota, Saksaa ja Saksan kulttuuria yliopistossa. Ja tuota, se oli mulle niin kuin järisyttävin kokemus, koska Tämän television kautta ja United Press Internationalin päällikkö Berliinissä ja, ja hänen verkostonsa niin auttoivat, että mä pääsin sinne Berliinin, Länsi-Berliinin pakolaisleireille, jossa mä sitten vietin aikaa, siis päiviä. Ja, ja kaksi miljoonaa, yli kaksi miljoonaa oli siis 50-luvun aikana tai siis sotien jälkeen, kun Saksa jaettiin kahtia ja Berliini kahtia, niin pakolaiset idästä olivat tulleet Berliinin kautta Friedrichstrasen juna-aseman kautta Länsi-Berliiniin pakolaisleirille ja sitten sieltä edelleen ilmasiltaa pitkin Länsi-Saksaan. Ja kuuntelin siellä heidän tarinoitansa Stasista, vainoista, pelosta, järkytyksestä, joka oli niin suuri, että he jättivät kaikki kotinsa, trabantinsa, kaikki, ja lähtivät siis tyhjin käsin pois kotoa
0: länteen.
1: Ja ja sitten, kun mennään sinne 50-luvun loppupuolelle, niin näen, miten taistolaisuus nostaa päätänsä jo Ja mä ajattelen, että mitä nämä saatanaidiotit on, että eikö ne tiedä mitään, mitä nämä Berliinin pakolaisleirillä olleet ihmiset, heidän tarinoitaan ja stasista ja koko siitä elämästä, mitä Itä-Saksassa oli. Se, että mikä on vapaus ja mikä on moraali ja mikä on se, joka tekee meistä ihmisiä. Niin se pitäisi olla aika niin kuin selkeänä meidän päässämme.
0: Suomi on poikkeuksellinen menestystarina koko maailmassa. Suuri ylpeyden aihe meille kaikille suomalaisille. Nämä sanottavat Lenita Ariston kirjasta Noitanaisen ilosanoma. Maailman onnellisin maa ei tarkoita jatkuvaa hymyä kasvoilla.
1: No ensinnäkin niin se jos se lopputulos, sehän on ihan häkellyttävä Sadassa vuodessa sorron alta maaksi, joka Nysviikin analyytikkojen ja talousanalyytikkojen ja sosio- sosiologisten analyytikkojen mukaan oli sadan vuoden jälkeen maailman paras maa. Jo tämä, että se on ole mitään hymistystä, siinä on siis niin lopputulos, joka on kiistämätön. Ja myöskin se, että, että me olemme maailman onnellisin maa, ei ole se, että meitä naurattaisi joka päivä. Vaan se, että tämä maa tarjoaa kaiken sen kansalaisilleen, että, häntä ei, niin kuin, että hänellä on mahdollisuus elää ihmisen arvosta elämää. Ja sitä me ylläpidämme kaikki, sinä ja minä, veroillamme. Eli että, että tämä on hämmästyttävä maa josta pitää olla tosi ylpeä.
0: Lataa Apu360-sovellus ja löydä pelottomat jutut ihmisistä, ilmiöistä ja maailmasta. Apu 360. Enemmän sitä, mikä kiinnostaa.